0: デデオオニクスオニクスリオニクススですあ、バチて<笑>これねボールペンを鳴らすくせいいつもねいろんな人から怒られててこれを聞いてる人にですねあの、鳴ってましたよってまたねなのでこれも入れていきたいというふうにであのー、最初に忘れないうちに言いますとフォローボタンっていうのがボタンなのなんかがあってそれをフォローしてもらえるとこの番組新しいの出ましたで通知がいくのでフォローしてくださいっていうのを言ってくださいっていう。言われたのでよろしくお願いしくますでそれじゃなくて今この前ですね静岡に僕は行っていてそれまた YouTube のねあれで牧野原市っていうところ静,波静かな波っていういい名前じゃないでそこがこうサーフィンの町でそこにこうパラサーフィンあのハンディキャップのある人たちのサーフィン大会を人工のその波があるプールでやってあの盛り上げていこうとこれね塩をあげてやっていこうっていうのがすごい町おこしにしていこうとまあそのハンディキャップのある人たちが安心して来れる町になるとみんなが暮らしやすくてサーフィンも楽しめる街っていうのを町おこしをするっていうのが素晴らしいなと思ってちゃんと市長さんまで挨拶しててね熱く熱い市長さんで面白かったけど、まあ、帰りずこの大渋滞があるので、まあ、どうしようかなってダラダラしてすごく遅く帰るか早めに帰るか考えてたんですけどまあ御殿場までは大丈夫だろうと思ってバーって夕方走り始めたらちょうど西日で気持ちいいじゃないですかでこう走り始めたらやっぱあの定五御殿場で詰まったので日曜日だったからねでだったらアウトレットに寄ってみようかなと。時間どうせねかかるんだったら。でアウトレットよって登山ウェアって高いじゃないですか。でちょっとこうあったかい季節の登山ウェア僕は冬山ばっかり行くのであんま持ってないからそろそろ買おうかなと思って行ってみたらあったんですよ。ああでよかったと思ってかなりアウトレットって安いのね本当にね。びっくりしちゃっていろんなもの見たけど本当に安いんだと思ってあれいいねって思ってこう歩いてたんですがずっと歩いてるとこれ架空の綺麗な街じゃないもう御殿場のアウトレットなんて。まあディズニーランドというか。なんというかさ完全にこう作られた架空の「トゥルーマンショー」って映画があったけどそんな感じにこう思えてきて美しいオブライトでくるまれていてこうよく消費欲を満たして生活でキラキラしてるんだけどよく見てみると本当に自分から欲しいものってあんまない,んくない<笑>あ,あいいな安くていいな買ってもいいなと思うものはあるんだけどそれでそそられるんだけど心からこれが欲しかったっていうものは。あんまないんだよ、ねまあ登山用は必要品だったりもするので、まあ、そうやってみるとこれ日本の今の縮図みたいだなってどんどん清潔にこう作られていってコントロールされていって。考えたらこれやってんの三井じゃねえかとか思うと<笑>また神宮のこととか考えちゃって絶対買わねえとかってこうまた変なことをね考え始めたりもしたんですけどそこそこの豊かさのこうぬるま屋にこう使って飼い鳴らしてってる感じっていうのがこれはちょっとある意味社会心理学的に見てもこれちょっと例えばこう前のエピソードで話したナンバー3で話しましたっけエドワード・バーニーズっていうこの広告の父 PR の父っていうのがいたじゃないですか父シリーズで。で彼がもともとプロバガンダという言葉がなんとなくイメージがまずその言葉自体がイメージがよくないのでパブリック・リレーションズ PR っていう言葉を作った人で、まあ、彼がどういう人だったかというともう一回改めて話をすると、まあ、ユングのいあフロイトのフロイトだったっけ,ユン,グだっけユングだったっけユングだったっけフロイトだったと思う、まあ、ちょっと後でもう一回聞いて<笑>どっちかの追いっ子なんですよで彼は、まあ、だから心理学に長けていて、大衆民主主義、民主主義、大衆の主導する民主主義というのは懐疑的で、人の心というのは何者かに扇動されなければならないと信じていたわけです。なので、こうやってコントロールしていく、で大量消費というのは、民衆の危険な不満のはけ口になるって考えている、ここですよ、だから。同時に、まあ、産業も成長していいんじゃないかと、人間をコントロールしやすい。でこれははもう一つの説では少しこう借金を持って暮らしている人っていうのはコントロールしやすいでそこそこの消費欲を煽っていく社会っていうのは人間をすごくこう従順にさせていくことがしやすいっていうのもあったりしてまあこのアウトレットのキラキラに欲をかきたてられてる僕<笑><笑>そんな間にですよふっとこうニュースを見ると世界の軍事費は今世界最高過去最高になってるわけですよね。でこんななな未来だったはずなのかなというふうふにね、21世紀になってということをまた思いながら、まあ、特に日本なんかも、えっとですねまあ、もちろんこのちょっとこう詳しく話すとロシアのウクライナ侵攻で当然上がっていてヨーロッパではね緊張感が高まってでアジアも中国の台頭によってどんどんよそ周りの国も引きずられて防衛費を上げていくわけ。で日本もそうでまあ、日本も 5.9% 増しの460億ドル、1960年代以降で最高水準となったというふうに、これはスウェーデンのストックホルムの国際平和研究所っていうのがデータを出してるんですよで、まあ、ここの研究員によると、日本は軍事政策を大きく今シフトさせている、戦後続いた軍事支出抑制の姿勢は緩んでいるというふうに、まあ、確かに昔 1% を超えるってことは大テーマだったのに、ストーンと平気で超えて、みんなもなんとなく言ってるわけじゃないですか、ね、前も。だからこれ岸田君には気をつけた方がいいよって僕は思うんですけども、姑息にこう、するーっとやっていくので、で、まあ、同時に今、こう本当はこんな話をする番組じゃないんだけど、ちょっとこれは本当に話さなきゃいけないんじゃないかと思っているのが、今、自民、公明両党が防衛装備移転三原則、本来は日本は武器輸出三原則で、もともと輸出は全くしない国だったのが安倍政権の時にこういうふうに変えたんですよね。だけど実質上これちょっと骨抜きになっていて輸出はできるけれども今回のウクライナみたいにヘルメットとか、まあ、その防弾チョッキとか人を殺さないいわゆる兵器ではないものだって日本は防衛の国だから平和国家なのでっていうことをやってきただけれども今話し合ってるのが殺傷能力のある兵器を輸出しようと。いう話を今し始めてるんですよ、ね、でまあその両党の間で意見が合わないと自民党はやりたいコメントはやりたくないっていうことでこれが合わないまんまこれね国民がちゃんと注目してからい,けいかなきゃいけないのに興奮してるんでしょ僕は毎日大谷翔平のニュースばっかりやってるわけもういいじゃねえかと大谷翔平はいいやつだろうし野球もうまいんだろうけどちゃんと考えなきゃいけないことがあってこれまたスルスルってやられても困るんだよねちゃんと反対してる方も応援していかなきゃいけないと思うしでまあこの殺傷能力の兵器をなぜ出したいかというと理由の一つが国内の防衛産業の維持まあほにボロくなっているのでそれをまあ補給する産業が弱っていると、まあ、販路がほぼ自衛隊に限られて防衛分野から撤退した企業がどんどん増えて100社以上儲かんねえからとで自民のまあ議員たちは海外輸出の本格解禁が不可欠だとここですよでこれは何を言ってるかというと、まあ、以前この番組でもやはり話したこれもナンバース、えー、と3回目の放送で話したんだっけルーズベルト、えー、じゃなかったこれはですねアイゼンハワーだ。大統領第34代のアイゼンハワー大統領が退任するときにスピーチをしていて、まあ、何を言ってたかというと朝鮮戦争以降生まれた軍産複合体に気をつけろと、まあ、それまで有事の時にうわっとこう軍隊というのは国家を挙げて、まあ軍えー、と兵力を挙げていっただけれどもまあ、軍備する軍を備えておくストップしていくっていう産業が政府とともに生まれたのでこれに気をつけていきなさいとそうすると政府を動かしてその産業が産業の力が強くなるので政治を動かして戦争するような国になってしまいますよということはアメリカの大統領が言ってたという話をしたんですけどもまさにこれが起きているので僕はこの平和国家を辞任する日本は、まあ、世界でもそれによる信頼度が高いわけじゃないですか。そっちのの外交力の方が高いわけですよあの国は危ない国じゃないっていうのが。でこれは、まあ、アメリカの大学の、えー、とハーバード大学のジョセフ・ナイというね国際政治学の先生が言ってるんですけど一度これ彼は、えー、とケネディの娘さんが日本の大使になる前に彼候補に上がってたんですよね。素晴らしい人なんですけど彼が提唱していたのがハードパワーっていういわゆるこの武力軍隊の力による力の論理だけではなくて外交っていうのねソフトパワーっていうのが大事なんだとハードパワーとソフトパワーっていう文化とか理念によって相手を魅了する力引きつける力彼によると実は冷戦の背後にはソビエトとアメリカのソビエトがこのソフトパワーアメリカのどう見ても向こうの方が楽しそうで豊かになってるっていう。これが人々の心を動かしてソビエト連邦が崩壊したっていう,うに彼は、ね、言っているんだけれどもまあ実際本当にいい結果を及ぼすのはハードパワーではなくて長期的に、ね、ソフトパワーだということがすごく大事なんだということを踏まえると日本って実はソフトパワー大国なわけですよでに日本人の魅力っていうのはその強い日本人なんて誰も魅力に思ってないわけでねいい人たちってこうみんな思ってるわけじゃないですかでこれはすごく力になるっていうことをもう一度日本人っていうのはどういうものなのかっていう自分のアイデンティティをしっかりと腹を決めて保つときだと僕思うんですよね「RadioNix」エリオニクスやっております、まあ、今日はですねディレクターのテンションが非常に低い<笑><笑>なんかね古墳奮闘してるわけですよ僕もよろしくお願いしますなので皆さんのお力も是非お借りしてですねあのー、まあふと思ったんですけども「交理主義」っていうのがベンサムが説いた「交理主義」っ、ま、て、あ、大多数の幸福をまあ優先していこうとそうすると世の中っていうのは良くなっていくっていうねまあ、それに対してその後を継いだ後,後をいといか別の見る、えー、という人は同じ交流主義でもでも大多数の幸せっていうのは幸せの質が大事だよねって話をしたわけじゃないですかでそのアウトレットで僕が思ったのがその見るの交流主義の中にジョン・シュワート・ミルの交流主義の中に出てきてるかなりきつい言葉なんですけど満足した豚であるより不満足な人間である方がよくて満足したバカであるより不満足なソクラテスである方がいいと。まあちょっと今ね、ぐさっと僕はこれをアウトレットで自分で思ってでも確かにまあこう今このぬるい豊かさのそんなに豊かでもなく貧しくもなくの中にいると不満があんまり何となくやり過ごしていて実はかなり厳しい経済状態とかにあったりとかいろんな問題を抱えている国の方が国民がしっかりと政治を監視して動かしていることってあるんじゃないかなと思ったりねしてましてこんな言葉を。思いついつたんですもう大変だよね、周りの心配も大人になってくる、していかないといけない<笑>であの、さっきこれ、武器の輸出の話なんですけども、武器の輸出っていうのは、好き勝手にやっていいわけではなくて、えっと、一応、ATT っていう武器貿易条約って、アームストレードトリティっていうのが、まあ、ありまして、規制されてるんですよね。これ、2010年の12月24日に条約として発行されて、そんなに前の話じゃないそれまで好き放題やってきたわけですよ。なので、10年ぐらい前まではやりたい放題だったわけ。その間にいろんな兵器が、ね、こう拡散しちゃったので、まあ、例えば通常兵器が大量殺害を起こしたりとか、まあ、テロリズムに利用されることを予防根絶するために通常兵器の国際移転を規制した。まあ、ちょうどこうどテロリズムいののが出てきてき、まあ、その兵器コントロールがで国と国とのやり取りじゃなくなってきたので、これ拡散すると危ないということで、またこれもやる必要があったわけなんですけど、まあ、賛成が156で反対が3です、反対しているのは北朝鮮とかイランとかシリアで棄権している22の国は中国、ロシア、インド、インドネシア、キューバ、エジプトとかいう感じなんですけど、まあ、この中で国際、まあ、条件により通常兵器の規制が。法のの支配下に置かれたといいうのは素晴らしいことそして小型兵器、ライフルとかね、これが ATT の規制対象に盛り込まれた、これね、実はすごく大事なんですよ、小型兵器っていうのは。後で説明しますけど。で、条約経済提携国に対する武器輸出入の報告が義務付けられて透明性が上がったと、あの国が何をこうやってる、るだから今こうまさにウクライナの件でね。で、こ対象は大型武器の7種類、戦車とか攻撃機とか戦闘機とか。で、これはまあ、それにプラス、加わったのが小型兵器の軽兵器というのが加わったんですよ。で、8種類になってるんですけど、で、この小型っていうのがなぜ大事かというと、まあ、ライフルとかですよね。で、これは実は冷静に考えると抑制して全く使っていない核兵器よりも多くの人を殺してるんですよね。実際は。現実人を殺してるのは何かあったらライフルなんだと。で。1990年以降どのぐらいかというと例えば49の大きな紛争があるうち46の紛争で 5, 5億兆もの小型兵器が出回ってるんですで主にこう途上国で,で例えば AK-47 ってあるじゃないですかあれなんかはアフリカ諸国でだいたい6ドルぐらいで買えちゃうんだってだから映画見に行ったりとかご飯を食べるぐらいで買えちゃうのだから、まあ、ちょっとチンピラ的なこう<笑>人たちが手に入っていろいろ暴れ出しちゃうわけですよ政府軍にとかね、揉めたりして、すぐゲリラ活動とかに使いやすいし、アムネスティによると、こうした小型兵器により、1日になんと1300人が毎日殺されてます。すごいっすよ。で、シェラレオネ、コンゴ、コロンビア、インドネシア、そして今のね、まさにスーダン。だこういうところで使われてるのがこの AK-47。非常に優秀なんですって、壊れないし。で、このうち 90% 被害者のね、一般人。で、80% が子供と女性。全く関係ない人たちが被害になってるわけ。で、問題は、このテロリスト集団とかさっき言ったチップラみたいなね反乱者とか麻薬密売人は国家間の取り決めの正規の移転ではなくて非合法なまあや取引強奪密輸などの手段でブラックマーケットで手にすることが多いのでなかなかこのコントロールって法律を作ってもまだまだしきれないとその前に流出しちゃってるものがあるので,で最大の輸出国はアメリカなんですけども中国も台頭してきて意外に実は輸出してるの日本も結構出してるんでしょうただこれは飼料用とかスポーツライフルの輸出額が大きくて、ホーアって会社があるんですけど、知らないでしょこれ、かなり海外では売れてるブランドらしくて、こういうのも輸出しているというので、ただ、どこまで一回輸出したものがコントロールできるかってことを考えると、経験にそんな殺傷能力のある兵器を輸出するなんて話し合いを何にも知らない正直言って現状をね、気丈の論理でやっていいのかってことを僕は考えていて。でもちょっとと話を戻すとこの条約でもとはいえ発行は無駄ではなくて誰がやったかってことがすごく大事で注目するのは、まあ、いろんな国とは利害関係が対立しているので合意できないわけですよアメリカなんか一大産業だしでこれをやったのはリードしたのは NGO だったんですよねなので僕は日本人であるのと同時に他の存在でもあるわけじゃないですか父親だったりとかあのこういう仕事をしている組合みたいのに入ってたりとかそういうつながり同業種同士のつながりが世界にあったりとか同じような市民としての立場母親であったりとかつながりもあるわけじゃないそういう連携によって合意できない国を動かすというシステムがちょっと大事だと1990年代の後半からこの動きは始まってるんですけど、まあ、後にねノーベル平和学の受賞者になった NGO が粘り強く働きかけて今回のこの ATT っていうのはねもともとはコスタリカの元大統領とかノーベル平和学者がスタートして NGO と一緒にやってったとなのでこれ成功例としてこう市民の連帯これより前にあるのが1997年,年9月18日に対人地雷禁止条約オタワ条約だっ,ったじゃないですかこれが一番のまず成功例市民が世界中で連帯して合意できない国を押さえつけてやめさせるというきっかけは一人のベトナム退役軍人銃撃によって関心がこう不全になってしまってアメリカの退役軍人財団っていうのを設立して大軍事の権利を守る運動をしてた人なんですけどもまあインドネシア半島に訪れた時84年1984年に地雷の問題の深刻さに気づいて被害に遭ってる国は作ってないのに被害に遭ってると。ってことはなくすには作ってるやつらを供給を止めるべきだってこう思い始めて。エルサルバドルで地雷禁止運動をしていたドイツ人のトーマス・ゲバウアーの NGO メディコ・インターナショナルに連絡をしてこのベトナム退役軍人協会というのが一緒になって協力し合って ICBL インターナショナル・キャンペーン・トゥ・バン・ランド・マインズというのを作りますでここに他の5つの NGO もどんどん加わっていてジョリー・ウィリアムズという人がコーディネーターになって ICBL というのを作るでこのジョリー・ウィリアムズさんも後にノーベル平和賞を受賞してこの団体もねしてるんですけどもで1990年の9月18日に発行できて地雷の数を激減させたわけですよまだあるけどね。でこの NGO のプロセスをオタワープロセスっていうのをモデルにして200の NGO がり連合してこういうことできるんだというのでできたのがクラスター爆弾を禁止した連合を築いて各国に働きかけていったのがクラスター爆弾禁止条約のオスロ条約でこれが2010年の8月1日にできてなのでこれ無力感に浸っちゃいけない。ってことなんですよね世界がこんなになっていて国同士がこんなになってでも市民同士が手を携えていって行動を取れば止めていくことができるっていい例だと思うんですよで2021年の1月21日に発行されたのが同じようなプロセスを取ってやったのが核兵器禁止条約だったじゃないですかでイキャンという団体がノベル賞を取りましたよねでそのの前身はお医者さんんたちの連合なんですよで冷戦時代だから一番その核兵器で米ソが対立している最中ギンギンになっている時にアメリカのお医者さんのバーナード・ラウン博士っていうのとソビエトのお医者さんのゲニー・チャゾフさんっていうのが手を組んでもう対立している同士の国が核戦争防止国際医師会議っていうのを IPPNW っていうのを1980年に発足させて、その後20万人の医師が賛同して参加していって、まあ、85年に、ね、これもノベーベル賞を受賞してるんですけども、まあ、ちなみにこの団体はね、2011年の福島の第一の原発の事故の時に、日本が定めた子どもの被ばく量20ミリシベルと、これは高すぎるかっていうふうに抗議してるんですよ。もっと下げ,るあもっと下げなきゃだめだと。なので、しっかりこういろんなことを見張ってくれてるお医者さんの団体。で、この医師の NGO の法律家に、IALANA という法律家の NGO が加わりますそして科学者の NGO の INESAP というのも加わってそこから派生した ICAN というのが頑張ってオタワ条約に着眼して前の核兵器禁止条約を成立させたんですよねでこの ICAN の代表のちょっとややこしいですけどもベアトレス・フィンさんという女性の方がいるんですけどこの人が受賞ノーベルの実賞式で、まあ、スピーチしたのと同時に被爆者のサロー節子さんという女性もねスピーチしたわけじゃないですかそうするとここでさっきのまた話なんですけど被爆国であるというのが日本人の僕はアイデンティティだと思うんですよで核兵器を廃絶させるのが生き残った日本人のである子孫のこれ僕たちの使命やらなきゃ絶対にやらなきゃいけないことなわけですよね死ぬ可能性だってあったわけだからここにいない可能性もあったわけだからそうすると今度の広島サミットってのはいかに大事で本気でやんなきゃいけないかってことを誰だっけ首相の名前忘れてたよ<笑><笑>岸田かあ岸田でいいんだっけ<笑>岸田君も本気でやんないとでオタワ条約の NGO のまとめ役のジョディ・ウリアムズの言葉というのがすごく僕は大事だなとさっきのね思うんですけども今ちょっと日本人そういうふうにお行儀じゃないですか全の力の連帯こそが世界を変える。傍観者としてただ変化を待つような礼儀正しいだけの人には歴史を変えられない危険であれ無礼であれっていうふうにね言ってるのでお行儀よくしてる場合ではなくてもう一度危険で無礼でありたいとレディオニクスも思います。レディオニクスしかもいろいろやっております。戦争のこの兵器っていうのは、まあ、環境破壊っていうのはもちろん引き起こすわけじゃないですか。今ね、ウクライナであれだけことが起きてると。で例えば爆弾などの残留物の土壌汚染っていうのがあるんですよ。火薬の、まあ、例えばアメリカだけでも2400万円以下。世界では。数千万エーカーの土地がもう汚染されてしまっているとで特に火薬で使ってる TNT って物質ねこれ第一次世界大戦のがまだ残ってるんだってでこれ雨が降るとその TNT は土の中に染み込んで地下水まで汚染してその土地で育てられた果物野菜も根から吸い上げてしまうとでねえっと2015年の9月には第一次大戦中に使われた兵器による汚染のためフランスの北部の農家の農産物が出荷停止になってるんですよで北東部のロレーヌ地方のムーズ県のベルダンっていうところがあるらしいんですけど第一次大戦の激戦地でこの地で重金属や汚染物質が大量に土壌から見つかっているウクライナって本当に食物を作る宝庫じゃないですか小麦畑のでまた一頭もの不発弾も見つかってる<笑>第一次大戦のねで10万2000ユーロ分ですから17万ドルとか2000万円ぐらいとか分かんないですけどまあ、そのぐらいの牛乳も廃棄したりしなきゃいけなくて他にもこの地域の7つの農場の農産物が廃棄処分になっててで第一次大戦中に何十億発の砲弾が使用されそのうち 30% は不発フランスでは年間平均467トンの大砲をいまだにこう処理してるんですってでイラクの油田とか化学兵器核兵器とかベトナムの枯れ剤とかイラクの劣化フラン弾とか先生はもも、最大の環境破壊って言われてるんですけども、まあ、例えば TNT を吸収した植物成長が遅かったり枯れてしまうんですけれどもイギリスヨーク大学のニール・ブルースのせという生物学者が TNT 耐性の植物を改良して<笑> TNT に耐えられるっていうのを MDHAR6 という酵、ね、素を取り除くと植物は TNT に耐性ができてナズナ。白犬ナズナなどの雑草で実用化してアメリカ国防省も注目しさらなる研究をしようとしているらしいんですけどもこんなことする前にやるなよって最初からってことじゃないですか。で例えばさっきの、まあ、ベトナム戦争の枯葉剤エージェントオレンジってやつですよね。1961年から72年に1900万柄の枯れ葉剤が450万円以下にばらまかれてその後、と機関兵ががん白血病子どもの先天性異常糖尿病流産などなど240万の兵士が被害に遭っていてその後、さまざまな訴訟の後、1991年ジョージ・ブッシュお父さんの方ね91年だからだよね国の責任と治療を認め署名してジ・エージェント・オレンジ・アクトというちちゃゃんんととと法案がが通ってますちゃんと国がやりますす国やりでもここまでかかったってことですよ。1 9 6十年から71年の戦争の間、1991年まで。まあ、正直言って死,死ぬの待ってるんじゃないかっていう。で、これと似た現象が例えばさ、あのトリニティサイト、あの原爆実験をしたとこあるでしょ。あのアメリカがまだ日本に落とす前に。あそこで被爆してる人たちがいっぱいいるわけ。で、立ち会った兵士たちも、ほんの数年前だよね、調査を始めてんの。もう被爆し思いっきりしてるんだから、被爆して実験させられたわけだから。まあい,いや結果ベトナムでは40万の人が殺され50万人の赤ちゃんが先天性の異常で生まれ200万人が癌なので苦しみイラクでは2010年から劣化ウラン弾が使われたと思われていてミシガン大学の生殖毒性学の専門家チームが調査しています原因は解明できず赤ん坊の先天性異常がやっぱり見つかってるとそんな中ねで鉛水銀ウランが両親の髪、爪、歯から検出されるることもある子供の先天性の心臓病、脊椎、裂傷などの異常が見,もう見つかっていると。で、ファルージャ・ジェネラル・ホスピタルでは53家族の組織サンプルを採取した結果、鉛水銀ウランが見つかってこのレベルが異常に高いと。親に、まあ、子供がそう,う,うに生まれてしまったりしていて、共同研究した現地の医師もアルバスラ・マタニティ・ホスピタルという、まあ、産婦人科28家族をでも同様の結果だったと。ファルジャでは出生時の 15% に先天性以上が認められているアメリカでは 3% で明らかに高いと5倍ぐらい高いでこれは劣化ウラン弾が使われているから、まあ、なので戦争はねもう人間の命を奪うだけじゃなくて地球の環境も破壊していく軽々に考えちゃいけないことだということを改めて。<音楽>レディオネックス。レディオネックス、四回目やってます。フォローボタン、覚えてた。ぜひね、よろしくお願いします。はい。<笑>で、あの。まあ、こういう、まあ、いろんな理屈を言ってきたけど、理屈じゃないんです。<笑>あの、なんでかっていうと。僕はは感情論っていいうのは大っ嫌いなんです、ね、日本人ってすごく感情論とか精神論か精神論に陥って全くこう実行力のない精神論に浸って何も変わらないってことが多いので物理的に何をしていくかってことがすごく大事だって思ってるんですけども先ほどの,この殺傷能力のある兵器を輸出するっていう見出しを見た時に「こい分かっっっててんのってやっぱ思うわけですよ人を殺すっていうことを平気で議論してるっていうことがこれ異常ななことだなわけですよね異常じゃない<笑>この異常性に気づかなくなっていることのことは体で感情でもっとわかるべきだと思う痛いとかっていうことと同じようにね。で、まあ、例えば今その SNS とかでもロシア兵がちょっと間抜けなロシア兵みたいな感じでロシア兵が殺される様子をこう出てきてちょっと笑いのネタにして回ってる映像が結構回ってくるじゃないですか。お前もなんかエアギターをやってたロシア兵が上空から捉えられていて地雷を落としてボーンっていうのをえ地雷を落とさないか手れ手榴弾手榴弾を落としてた手榴弾を落としてドーンとなってるのを見てみんなでちょっと悪いやつじゃないのにねみたいな感じで書いてあって笑ってるんだよねでねでこれは本当に身体性っていうのがなくなってきてるわけじゃないですかまあなので、まあ、何回か前にお話しした戦争自体を今一刻も早く止めなきゃいけない。これはずっと僕今までこういう話をしてきてどの番組でもこの長いキャリアの中で一回も最後までちゃんと話したことはないんだけれども触りまでしかだけど僕が一番この戦争ってものに対して体で嫌悪感を持つようになったこの前ちらっと言いかけましたけど理由ってのがあってそれまでは僕もどちらかというと体では分かってなかったで実際にその戦争を体験したまあ今例えば原爆の語り部作業のサローさんみたいにね節子さんみたいに語り部が語ることっていうのはすごく重要視されてでも本当に心を傷を持ってる人が語らなきゃいけないっていうのは大変な作業なわけで強要はできないだけれどもあまりにもこの感覚がなくなってるので乗り越えていこうっていう動きが勇気を持って語り出してる人たちがいるわけじゃないですかそんな中僕はこのプライベートな思いなんだけれども僕が接していて僕に英語を教えてくれたアメリカ人のまあ、僕にこうやって、まあ、行き場のないね1920歳の、まあ、ちょっとぐれてた人に「<笑>あの君みたいな若者はあ手に職をつけてないと生き残っていけないから」って言って本当に10時間ぐらいとか付き合ってくれるわけですよ「これやっとけ」って言って自分はお酒飲みたからねでまあそんな思いで付き合ってくれた人がやっぱりベトナムの機関兵で、まあ、彼のおかげでおかげで今こうやって喋ってるのも最初のきっかけは英語を喋れることだったりとかアメリカの経験だったりも。するわけなんですけどもまなぜ彼がそういうことを僕みたいな人間に英語を教えるかというとある時やっぱり酔っ払っていて僕は戦場で君ぐらいの19歳ぐらいの兵士って一番多かったわけですよねアメリカのベトナム戦争で,で。彼の方が年上だったので彼は志願兵だったから彼の命令によって命を落とす落としてしまった若い兵隊がいっぱいいるから君みたいな若者にチャンスをあげたいんだというふうにねポロッとこう言ってくれたことがあって。まあ、それだけでもずーんとこうね<笑>、身にしみるわけですよ。で、まあ、その彼は今思えば本当に PTSD でアルコール依存症だったんですよね。で、まあ、奥さんなんかも僕に愚痴を言ってたんですけど、夜中に叫び声を上げて、バーンと起き上がることがあったと。なので、ちょっとキムが荒いときもあるんですよ。僕にだけ優しかったの。僕、大好きだったんですよ、だから。<笑>厳しいけど、緊張関係で僕は。僕って、ね、今言っちゃう素直に言,ちゃ言えますけど僕ほんと僕なんですよ彼の前ではで1920歳で一番こう脂が<笑>気が荒い時に初めて怖いと思った大人で彼も分かってるからボスダルみたいに威圧してくるわけよ「言う十1 0円玉曲げられるか」って「<笑> 10円玉曲げられるって何のことの?」って指2本で10円曲げるの「うるっ! But... <笑>」っつってで僕が若い時はまあ彼は日,日系だったので日本人の悪口言うやつはさ、ベッドにバットにくぎ打ってさ、角で待ってんだよ。<笑>ボロボーにしやがら<笑>怖え、この人って。で、ちょっとお酒でこう、笑えてるときに、大人のちゃんと英語の勉強してる人たちがいて、通訳になろうっていうね。で、そういう人たちがたまに失礼な態度を取ったりすると、まあ、すごく保守的なアメリカ人だから、怒るわけ。突然怒るわけよ。特にお酒に入ったりすると。そうすると言うわ僕が戦場で何人人殺してきたと思ってんだ<笑>そんなこと言われたことないじゃないですか。でもそれを如実に感じさせる人なの。で、カーキ色のものは着ていっちゃいけない。あの緑のカーキ色って何て言うの何とかグリーン、オリーブ何とかドラフとかって最近言うじゃないそういう呼び方になってるけど、あの緑戦争の色は絶対にカの前で着ちゃいけない。で、お土産で買ってきちゃったりしても、誰かもプレゼントしても、言うは僕にもう一回戦争行かす気かってまたなっちゃうから。で隠れてあの当時ドッグタグって流行ってたんですよ。ドッグタグって知ってるあの兵士がネックレスみたいにしてこうつける認識表みたいの。でそれは隠れて絶対バレないだろうと思ってシャツの下に着てたのに絶対バレないだろうのにもなぜかわかるのよだからすごく敏感だから音がしたのか何なのか。優はあれかそういうのかっこいいと思ってんのか。えっ何てことですか<笑>そういうのが欲しいんだったら死んだ友達のがあるからいくらでもやる。ってて言われたらもう二度としてこないしなので僕はそこから先何十年もの間そのドッグタグに関しては未だにつけられないし体でもう拒絶反応で戦争の色の服のものは最近着れるようになってまあ例えばベトナム戦争とか戦争映画ってものも一切逆に見れなくなっちゃいました彼の話を聞いてこれからそんな話をしたいと思うんだけれども。まあ、その戦場で、その若い兵士たちがバ、バババって乱暴みたいにマシンガンを撃ってるっていうのは、あんなのは全然ある時ね、酔っ払いながらか話してくれたんですけども、全然違う、あんな勇敢なものなんて、ベトナム戦争なんて全くないと。みんな鼻水流して、涙を流して、大泣きにワンワン泣きながらマシンガンを撃つんだそうです。なんでか怖くてしょうがないんだと、みんな、若い子たち、初めて連れてかれて、殺し合いに送り込まれるわけだから。ワンワン泣きながら撃つ全然勇敢なんてものはない勇壮なものではないと今ねそんな風に伝えられてるじゃないですかイラクの兵隊たちが勇敢だという風にヒーローだと戦争の実態というのはそういうもんじゃないってことをで<笑>ある時は実るケツの穴は閉めとけ<笑>何ですかそれと思うでしょな何でしょうって聞くと、まあ、ある時プラスチックボートってあのね僕の船でジャングルの中のこう川,く川をこうバーっとこう偵察に行っていたと。そうすると、まあ、敵軍の飛行機かんかが来て、機銃操作される、バーってやられたと。で、みんな撃たれて、う川にこう落ちていく。で、彼らを救出しなきゃいけない。で、今で言えばトリアージュだよね。優先、どドイツが先、誰が助かる可能性があるかということを瞬時に判断しなきゃいけない。で、ヘリコプターがこう来るわけじゃないですか。ヘリコプターが迎えに来たときに、助かりそうなやつから乗っけていかないといけない。でそれを判断するのは今みたいにトリアージってそういうのもないのでどうしたかというとズボンを脱がしてケツの穴を見るんだそうです。で手がなかろうが足がなかろうが意識がなかろうがケツの穴を閉まってるやつは絶対に生き残ると。一見大丈夫そうに見えてもお尻の穴が緩んでるやつは助からないという判断しか、まあ、当時なかったんじゃないなのでいまだに彼は実る大事な時はケツの穴を閉めろって<笑>まあ言っていて。である時ジャングルを興奮していたら彼自身もお尻がこう濡れてることが分かって何だろうと思ったらまた地かなとジャングルって湿気がね地になりやすい衛生環境も良くなんでまた地だよと思ったらあれなんかこれもっと首のあたりもジ,ムジメジメしてるって触ったら首のこう横のところにウジ虫がいっぱいあるんだってうわなんだこれって取ったらあちょっと前にの戦闘を思い出してまあ塹壕の中に入っていてまあ、ベトナム軍と向き合っていてでその間爆弾がバンバン落ちると実る爆弾が落ちると人間ってどうなか分かるかともう人間でポーンと飛んでくるくるくるくるって回って怒っていっぱい降ってくるんだよとでベトナム兵がいっぱい降ってくる中彼は塹壕の中で立ち向かっていったらふっと見たら後ろにどういうわけかポーンと入り込んできたベトナム兵がいたとあっと思った瞬間に巨大なナタを持ってるらしいんですね彼ら当時でナタって僕らのイメージだと上からわーってくるこれも違うんですって下からババッとふふ抜いてくると。その時に首を切られてたので、あの時の傷なんだというふうに僕にその傷を見せてくれました。これだよっていうふうに。で、そのまあベトナム兵は彼がね、やっぱり命を取ったんだと思いますけれども、ある時、本当に酔っ払ってる時に、あの僕はね、ミノル、リッツのクラッカーっていうのは食べられないんだよと教えてくれました。これ珍しくそのなんでか何の話をしだしたんだろうって酔っ払ってるんでね、リッツのクラッカー嫌いなのかなと思ったら、ベトナムの時に軍隊、部隊で、同じ地域とか、別にそういう人たちと同じになるってことはなかなかないんだけど、本当にふるさとが同じ、地元の幼なじみと同じ部隊に配属されてそうですで。めちゃめちゃいいやつで、いつも笑わせてくれて、大体食べ物があれば必ず分けてくれるようなやつだったて本来、そこに休憩を取るときっていうのは、どこに敵いるか分からないので、360度見渡せる場所で取るそうなんですね。で、だけど、その時は正面がちょっとジャングルがあるところで、まあ、そんなにいい条件の場所はいつもあるわけではないので、そこでま食事をすることになって、まあ、せっかくそういう時間なので、もちろん幼なじみの2人で並んで食べてたと。そうすると、彼が、あのさ、知ってる隣のバラックの弊社にさ、看護婦さんが来たの知ってるちょっと今日さ、夜遊びに行っちゃおうぜ。みたいなこう話をして。らしいんですね、その瞬間キーンと音がして「ん?」と思ったら目の前に突然リッツのクラッカーがバーッと散らばってるんですってあれなんでリッツのクラッカーがこのとこ誰が散らば,散らばってんだと思ったらそのクラッカー一個一個,一個から赤いものがじわーっと滲んでくるミノル知ってるか脳みその色っていうのはクラッカーの色と一緒なんだよでその時にふっと友達を見たらやつの頭がなかったと鉄ヘルメットっていうのは斜めから弾丸が来た場合が、ま、ちょっと丸くなってますからカーンって跳ねね返そうなんです、ね、だけど彼はちょっとふざけてて斜めにヘルメットをその時休憩だからかぶってたので弾丸が直角に入ったんだとなので頭が瞬間に吹き飛ばされてしまって貫通したんだと本当にいいやつだったんだよというふうに彼は、まあ、10代の僕が初めてその大の大人がそんな涙を、ね、流しながら話してるのを見たんですけどもまあ、それ以来僕は本当にさっき言ったみたいに戦争というものを全く実は知らなかったと。でまあこれは僕が話してる話でそれを体験した人がまあ酔っ払いながら吐き出さずにはいられなかったのかもしれないし、まあ、それを直接聞くと二度とこういうことは人類としてねやっちゃいけないんだと。そしてこういう人をもうこれ以上増やしちゃいけないんだと。まあ、その方は僕本当にお世話になったんですけども行方不明になってしまってその後実際どこに今何をしているかも本当知らないままなんです彼に言わせればきっと殺傷能力を殺傷能力のある兵器を輸出するか否かなんていうふうに話している政治家なんていうのは本当に鼻ったれのガキでしかないと思います。イニクス石川にやってま,すまあここに関しては本当に僕精神論っていうのが大事なんじゃないかなと思うどこまでやっていいのかっていうのが自分たちの税金で払っているものが人を殺しているということは許さないっていう殺すようになるっていうことは許さないっていう精神論が僕はすごくこの嫌悪感を持つっていうことがね大事なんじゃないかなと思っているんですけどもあとねその,その人がお酒を飲むようになった理由っていうのも昔飲めなかっったんですってで結局その一日戦争やってきて打ち返,打ち返ってっていうか弊社に戻っても眠れないじゃないで何をやるかっていうと僕はコカ・コーラで飲んでたの、ね、その時当時「y <笑> o コカ・コーラ飲んでんのか?」って「はい」って先生くれるんだけどそれはあのセックスをやる気させなくする薬だぞってベトナム兵の間でそう噂だったみたいねタンクでこう来て自由に飲めるようになってるでそうすると勢力が減退するんだぞって言,、まあ、言ってましたけど、まあ、まあ彼はそうじゃなくてお酒を飲んだわけでなんでか、まあ、そんな風にでどういうふうに飲むかっていうとワイルドターキを1本あるじゃないでこれをぐるぐるぐるぐるって回すんだってぐるぐる回すと早く落ちるじゃないこうボトルって知ってるあ知らないボトルの中に入ってる飲みあの液体ってぐるぐるって回して逆さまにするとバーって回りながら早く落ちるのねのねなのでもうバラクに帰ったらみんなでせーのってぐるぐるぐるぐるって回してワイルドターキを1本で蓋を取ってぐるぐるって回してガッて上向いてドボ,ドボドボドボって飲むんだってでバタンってしないともうとても眠れもしないとそれからアルコールねなのでまあそんな中ねもう一人あのー、ベトナム大機軍人のボブ・ハルビーっていう人がいてでこの人大機軍人ある男性と会うんですね誰かというとこれはさっき言った市民の力ってことがすごく大事だっていうふうに思わせる話なんですけれどもえっとジーンシャープこれいろんな番組で僕話してきてるんですけども最近 NHK とかでも、ね、取り上げられたりして多くのこう民主化運動の背後にこのジーン・シャープっていう人が考えてた手法が実は生きてるんですよ何かというとアメリカの政治学者でマサチューセッツ大学の名誉教授でもう亡くなってるんですけどねこの前でア,インシュタインアインシュタイン研究所っていうのを上級者、まあ、彼が作ったんですけどアインシュタイン1953年朝鮮戦争にアメリカではこうあるんですけども良心的兵役拒否っていうのがあるんですねで9ヶ月と10日入国します。戦争、俺は人を殺さないと、両親的に。で、拒否すると刑務所入れられます当時、徴兵制なので。で、あくまでも両親が許さない。何の影響力もない。ここで,ここで自分が抵抗してもね。解決できる方うはないのかと、こういう。まあ、さっき言った人を殺さないっていうこと。暴力を使わないっていうこと。まあ、同時期にマートマ・ガンジーの非暴力闘争の本と出会ってます。そこで彼はまあインド独立を勝ち取ったね。暴力を使わずに。で彼はこれから非暴力闘争の研究をしたいこと兵役拒否で入国していることを当時アルバート・アインシュタインに手紙を書くんですよそうすると彼がすごく喜んで返事が来て、まあ、後に原稿の序文まで書いてくれるなので彼の研究所アルバート・アインシュタイン研究所ってなってるんですけども、まあ、その後オックスフォード大学,オス,ロオ,スロ大学オスロの大学でそしてハーバード大学で研究して暴力を使わず平和的に問題を解決する方法を構築しました。でここで出会ったのがさっきのベトナム退役軍人のボブ・ハルビー大佐陸軍のねもうすごいベトナム戦争の英雄なんですよ彼は。で、まあ、ある日大学に用事があってハーバード大学の中を歩いていると掲示板の看板があったんですね「講演やってます」みたいな見るとそのジン・シャープの講演「非暴力解決プログラム」って書いてあって「このヒッピーやろう!」と。<笑>何が非暴力だ戦争のプロだから。戦争の背の字も知らねえでと思ってやってやると思って彼は会場に行くわけですよ。で行ってみたら普通の学生たちがいっぱいでどうやらこれ情勢が違ってくるわけです。どうすれば誤った政治権力を暴力を使わずに止めさせるかをこう話し始めてます。みんなで話し合ってる。で非暴力闘争っていうのは武装した闘争だと。戦わないってことじゃないんですよね。無抵抗主義っていうじゃないですか猛烈に実は抵抗するんですよ闘争なの戦いなの武力を使わない戦略なんですよで、まあ、まあその非暴力闘争とは武装した闘争でありしかしその武装兵器は心理学社会学経済政治という兵器で武装して戦う非暴力主義というのは無抵抗主義ではなくてこうした最も強力な兵器はどんな暴力よりも強く不正を倒す力になるという,ふうにこのジンシャープが語ってんです何でかというとヒーローでもあるけれども戦争のプロとして暴力的な問題解決の限界を彼はもう知っていたんですよねベトナムでベトナムで人を殺す以外の方法を見つける必要性を強く感じてただけど問題解決しなきゃいけないわけだからで1992年このボブ・ハルビービルマ内戦に行ってアメリカ国防省の武漢役人として軍事政権の下のビルマに赴任していたんですね、まあ、軍事政権を打倒する側の方に。で退役後軍事政権に抑圧されている少数民族のカレン族のゲリラにジン・シャープの非暴力闘争のやり方を指導しています。で兵士の一人がこの情報一体今までどこにあって20年間も戦って人を殺しちゃった,殺しちゃったじゃないかと何で早く教えてくれなかったんだっていう風に。でなのでもっと分かりやすい本を書いてくれというふうに聞いてボブ・ハルビーは本を書いてくれ本がなかったのでジン・ G、シャープに行って独裁から民主主義を勝ち取る方法を書いてくれとでその話をジン・シャープは持ち帰りビルマの情勢はわからないので一般的にどうすれば独裁政治を倒して民主主義を勝ち取るかという手法を書きました、まあ、実はその後、ね、ビルマにも言ってるんですけども「独裁体制から民主主義へ」という権力に対抗するための教科書これ英語でとビルマ語で出しますそこには実は198の具体的な手法が書いてありますこれね実はみんな見てるんですよ。まずしっかりと戦略を立てること、これ天安門で失敗してます、戦略がなかったから、ああいうやり方をすると、権力に潰されますで。リーダーを明確にすること、みんなで仲良くやるんじゃないです、これは軍事組織と同じなので、戦う組織だから、指揮系統をはっきりリーダーを作んなきゃいけないんです。日本でシールズっていう、なんか反対したら若者たちいたじゃないですか、京都大学かなんかの。ああいうことをやってもうまくいかなくてただ何かいい気持ちになって自分たちが終わっててメディアが取り上げていい気になって終わっちゃうのも彼はっきり言ってますメディアで取り上げられた時点で活動が終わるからそこで満足しちゃいけないし彼らの団体にはリーダーがいなかったんですよ緩やかな集まりなんていう綺麗なこと綺麗なこと言っちゃって違うんですそしてグループの分裂を避ける私たち w として戦わなきゃいけないでシンボルを決める例えばジャスミン革命っていうのがあったじゃないですかそういうシンボルをオレンジ革革命命とかビロード革命とかあるでしょシンボルを作るんです。で、色を決めます。ここまで具体的に。だからオレンジ革命。で、プラカードを持つ。で、ここすごく大事です。絶対に英語で書く。見てると、いろんな国の人たちで分かってる人たちで英語で書いてます。よその国に報道されて、味方を作ってるからです。なので、今後、プラカードは英語で書いてください。でデモの戦闘にはおばあちゃんを立てる。女の子でもいいです。とにかく女性を立てる。そして花を配る。見たことあるでしょ相手の,軍,軍,あの軍隊の兵隊さんの先っちょに花入れたりするじゃないですか。これも実はこういう時に作られてるんです。で、暴力は絶対に使ってはいけない。暴力つつ使った時点で暴力で鎮圧されて負けます。ビクティムがビクティム僕たちはお互いに被害者同士なんだとということを理解させる相手の軍,人軍隊も警察も被害者なんだよと僕,たち僕と同じ。まあ、こうした詩を198書いてあって本の中にはね。でこうしたものをちゃんとやっていってボブ・ハルビーはセルビアの実際にミノシャビッチ政権ありましたね倒した学生グループをにこのやり方を教えて実は当時見事成功してるんです。ミノショビッチ政権を倒しました。現在、この本は30か国以上に翻訳されています。チュニジアで起こっていたあの、えっと、アラブの春、ここの学生たちも彼のところまで足を運んで勉強しています、実は。アラブでどうやって革命を起こすかを彼の通りにやって、チュニジアでも成功しています。アラブの春の一番最初ね。まあ、その後はなかなかうまくいってない、まあ、こうビルマ、さっき言ったね、ミャンマー。で、ジョージア、グルジア。ジョージアとか、まあ、イランなどなど。実践するのは本人たちなので彼自身の存在はあまり知られてなかったんですけどももういくつか成功例ってのは実際あります。でボブ・ハルビー非暴力闘争を貫けば遅かれ早かれ必ず勝つと軍人の専門家が言ってます。屈服しない限り絶対に負けることはないギブアップしない限り絶対に負けないと。パ夢を聞かれたときに、こうした非暴力の手法を多くの人が学んで、圧政から自由になって、見事暴力的な紛争解決手段に取って代わること、そうすれば、テロリストなんかと戦わなくて済むようになる。なんでかというと、みんながこれすれば、テロリストすらこれを使うようになるから。非暴力を進めるのは戦術的観点から、精神論ではないと。本当に勝てる方法だと。独裁政権は兵器、軍隊、秘密警察のすべてを持ち合わせている。そんな状況下で、武器を持つのは敵の道具で戦っているようなものなので、勝てるわけがない。勝つ方法はこれだけ。世界中の市民がしっかりと意識して、何をするか。ということを分析して、戦っていけば。変えられることはあるというふうに思います。エリオニクス。エリオニクス、司会もやってまいりました。もうね、今日は。ぜひ、この話題にね、もっと注目しといてもらいたいなと思ったので。ね、であのー、あそうだツイッターでいいちいろさんって僕女性だと思ったら男性なんだってねあれ<笑>なんかそんな感じしない優しい人なんだねなんか当時の懐かしい写真が出てきましたインターフのスタジオを撮影したのは夏子さんかなっ夏子が撮った写真をえどうやって自分で持っててくれたのかなまたレディオニクスでも企画があれば参加しますよ石川さんに稔さんに聞きたいこともあるからメールを申しますってもう何でも言ってくださいよお願いしますであのその写真は何かというと企画っていうのは僕はアフガニスタンの子どもたちに文房具を送った企画でスタジオに集まってきた文房具の写真をね撮ったんですけども本当にみんな送ってくださってねえすごくありがたいと思ってでも最初はその東京 FM で朝の番組やってる時に僕が勝手にやり始めて放送局に怒られたんですけどもこれも後で和解しましたけどね。な<笑>んでかっていうととんでもない量の文房具が来ちゃったわけですよ。皆さんの。本当にね、もう僕、業界のこうなんか人間として根性悪いわけじゃないですか。まあ、スタッフたちとして、まあ、5後が5人くらいくらいはまあ企画として成立するんじゃん。みたいなこと言ってたわけ。た話したその日から会社に行く途中に持ってきてくれる人がて、ああ、よかったよかった、これでどうにか形になるねなんて言ってたら、とんでもない。卓球日のお兄さんがもう1日3回台車で段ボール10個ずつ、だから1日30個くらい段ボールで来るようになっちゃって。もう実はこんなにいい人たちっているんだって思わされてで僕は未だにそれを信じているのがいわゆる今この時代ノイジーマイノリティがいっぱいいるわけじゃないですかそうじゃない黙っているサイレントマジョリティの力っていうのをさっき言ってたみたいに連帯することが今ね<笑>じゃないとノイジーマリティの,のバカたちが勝手なことやってくから政治家だっらノイジーマリティみたいなもんなあんないやつら<笑>マイノリティーであいつの言ってだってさっきのやつだって 76% 以上の人が武器術しない方がいいって言ってるんですよ日本人今。でこの静かないい人たちの力っていうのがすごく大事なだなと思っていてでなんでそんなことやろうかと思,うか思ったかというとそれを随分前にパントマイムをやってる元昔のお笑い芸人の不思議なミュージシャンっていう。もう70数代のかなり行かれた国際的に有名なパントマイマーでもあるすごくファンキーなお父さんがいて彼が昔々アフガニスタンに子供たちに文房具を運んだことがあってみたいな話を聞いてたんですよでその中番組でジョイセフという NGO と出会ってジョイセフの人が子供たちに文房具とランドセルを送ると何よりもまず色を見て驚くっていうふうに歓声を上げる子供たちのために作られたものなんてないわけじゃないですかで子供たちのピカチュウの黄色とかドラえもんの青とかないわけですよ。その色を見てうわーって歓声を上げるというのを聞いてぐさっと来てしまってまた体でじゃあもうこれ色を送ってあげたいと思ってなんか支援活動とかっていうよりねでその東京 m でやらせていただいて途中から協力してくれたのがジャーナリストの後藤健二さんだったんですよでまあ、彼はその日本のジャーナリズムのあり方みたいなことも教えてくれてねで一緒にアフガニスタン行こうよみたいな話も具体的な金額みたいなことも話してじゃこれをテレビ局に売るみたいな話も彼はしてきてくれたので僕はちょっとなんとなく勘が働いて危ねえなと思って断ったんですよ。で、まあ、彼は、まあ、これ日本のジャーナリズムの問題でもあるんだけれども今海外でそ,の、まあ、それを批判する人たちもいるじゃないですかトラブルに巻き込まれて。お笑い芸人がなんかとりあえず俺に謝れみたいなわけのわかんないこと言ったバカがいら本当腹が立ったんですけど僕腹が立つっていうよりもあまりにも物事を知らない人が発言していてなぜこういうことが起きるかというとこれはメディアの責任でメディアが責任を取らないんですよねで結局彼らはフリーランスでまず口約束でこういう映像を撮ってくるから買うっていう打診をするんですよおいい絵撮ったら買ってきてもいいよねあこれな金になるなと思うと自費で行ってで作品もう取ってきててき買い上げてもらうわけですよでこれやったらさどんどん危険になっていくじゃない。で片や BBC とかよその国はどうなるかとがもう CNN とかねもう施設部隊をがっつりガードをやってフィルターのかかっていない現地からの情報いろんなまあだって今だって、まあ、アメリカのフィルターがかかってる情報しか入ってきてないわけでしょイラン、えー、とウクライナとロシアの話だって実際は。なのでそういういフィルターがかかって現地のレジャーナリストが行くことの大切さういう背,後背景がある中、まあ、彼はどんどんエスカレートしてしまったと僕は思うんだけれども、まあ、その中から彼が捕まっっちゃったわけですよねでその時に引退譜の番組をやっていて僕はどうするか悩んだんだけれどもそのテロリストっていうのは恐怖をばらまく仕事じゃないですか当時怖かったじゃないですか忘れてるかもしれないけど日本もターゲットにするぞって言っていてこう話それますけどターゲットにされて大爆笑した国なの知ってます<笑>メキシコ<笑>あの IS がやってることなんて俺たちの日常なんだけどって<笑>ゆるに言うていや首をなんかはねたりとかあのそういうの別にいいよカモンっていつでもいいよ来いよお前らって映像作って流したんだよメキシコの人たち「おい来いよお前ら」って<笑>まあごめんなさい話それてそういうくだらない話じゃないんですなので恐怖テラーイズムがテラーね恐怖イズムっていうのがテロリテロリズムだから小さなインパクトををを与えるる中でで恐怖をばらまいて効力を発揮すすわけですよだから自爆テロをやってピンポイントで攻撃して次は自分かもしれないと恐怖心を与えていく攻撃がテロリストねなので恐怖に屈すること自体が間違ってる彼らのでじゃあどうやって戦えばいいかというと一人でも笑笑顔にしてやればいいと思ってまた思い出してあじゃあ文房具を食ってすごく厳しい状況になってテロリストも、まあ、今実際 IS 現,現状ではねアフガニスタンに入ってますしまだそこにいる子供たちを笑顔にすることが唯一の攻撃だというふうに番組で言ったら皆さん協力してくださって文目いっぱい送ってくださったんですけども後に、まあ、後藤さんは殺害されてしまって、まあ、それ以来機会があることに僕はこのジョイセフさんっていうのになんかできることがあれば協力させてもらったらいまだにねしてるんですけれども、まあ、これもさっきのベトナム戦争の機関兵で僕に英語を教えてくれた先生と同じでこの後藤健二さんっていうのも本当にこの当時はよく会っていてその後も連絡を取り合ったりしていた人がまああいうことになると当然その後の映像なんてのは見れるわけもなく彼が捕まってる最中っていうのも彼を知っていると痩せてるきたなとかあちょっと本当に。まあ、すごい彼は交渉力があるんでその話もいっぱいいろいろ聞かせてもらったんで今こうやってわざと交渉してるんじゃないかなと思いながらその家庭の映像を見ていたんですけどもこれも体としても感情としてもう受け付けないものにしてくれたというふうに僕は思ってるんで今日こういう話をねしてきたんですけども後藤健二さんと話をしていて当時まだビンラリンが見つかってなくてビンラリンはどこにいるとアメリカ政府も薬品なんて探してたわけですよね。その時に後藤さんが言っていて僕も本当に同感だっていう話をしたんですけどもビンラディンは誰の心にもいると誰の心にもビンラディンはいて次のビンラディンももう生まれているとなのでこうやって文房具を遠回りかもしれないけど配ることが一番の抑止力になるんじゃないかって話を二人でしたんですねあのユニセフの序文というのがありましてその中に書かれているんですけども戦争は人の心の中で生まれるものであるから人の心の中に平和の砦を築かなければならないというふうに書いてあります。今、日本で一番大事なのは、今、身近でね、目の前にいる人にそうした砦を築いていく作業っていうのが大事だと思うので、レジオニクス、ガチガチに壁を作って、壁を作る番組じゃダメか。<笑>いや、壁作りますよ。そういう壁を作っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。アディオス。